0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif Sebuah podcast personal yang akan membahas banyak hal apapun dan semau-mau saya Di episode kali ini agak berbeda teman-teman semua Kita akan membahas topik yang sangat berbeda daripada topik-topik di episode sebelum ini Di episode ini tentang hal-hal mistis, horor, berkaitan dengan mitos, atau dunia gaib. Tapi saya nggak berbicara tentang ini sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya, Mbah Atar, yang juga punya channel podcast yang namanya si Cantrik. Assalamualaikum
1: Atar.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Kabar sehat, kabar sehat?
2: Alhamdulillah ini baik-baik saja. Uh, larut malam masih terjaga, belum ngantuk. Alhamdulillah baik.
1: Ini kita rekaman
0: di tengah malam ya. anak-anak yeah. yang besar begadang. ya sambil begadang gini suasananya sepi syahdu suara alam di sekitar kita ini kita mau ngobrolin hal-hal yang berkenaan dengan dunia gaib. Nah, kenapa kemudian Fuad di sini kemudian jadi partner saya untuk ngomongin soal topik kita kali ini? Ya karena Fuad ini yang saya kenal atau teman-teman kami -teman kami dulu interaksi bareng kegiatan bareng di Solo itu Fuad ini eh, akrab dengan sebutan Mbah atau Mbah dukun atau pakar gaib lah atau orang yang dimintai tolong teman-teman ketika ada masalah-masalah tentang gaib gitu. Entah aslinya dia memang Kepun beneran atau enggak, saya, saya enggak tahu Karena ya dia miledial banget nih Orangnya nih, pengetahuannya saya Apresiasi lah Luar biasa Tapi kalau Fuad sendiri, Ar, sebenarnya uh, Apa ya Membenarkan enggak, mengakui enggak Kalau dirimu sendiri itu adalah orang yang Ya seperti apa yang disangka Atau disebut Oleh orang-orang itu Teman-teman kita
2: Jadi, jadi gini, jadi cerita ini uh, uh, dari awal saya cerita mengapa kok dipanggil lembah ya, padahal kalau dari segi umur ya nggak cocok kalau dipanggil lembah. Kadang-kadang dipanggil lembah itu seperti ada sebuah wibawa ya orang-orang yang sepuhkan kan uh, wajar kalau dihidup di, di Indonesia, terutama orang yang disepuhkan kan pasti segala ucapannya itu seperti titah raja gitu, seperti uh, ulama lah dia punya fatwa tapi ya repotnya di sisi lain kadang apa ya kalau masih muda gitu loh masih muda apalagi belum uh, punya jodoh ya masih jomblo dipanggil mbah kemana-mana kan susah lakunya lo yang 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 repot itu itu jadi kalau soal uh, soal pengetahuan itu sebenarnya dari dulu ya jadi dari, dari dulu pun sebenarnya penakut sih sama hal-hal kayak gitu dan nggak ada secara silsilah secara uh, nasab keturunan juga nggak ada yang punya keahlian atau indra keenam atau ya kemampuan secara supranatural tentang itu, Soalnya orang dari orang tua itu juga sama-sama eh, penakut sih terhadap hal, hal seperti itu dari keluarga juga. Jadi tapi mulai bisa, ibu. bukan mulai bisa, mulai tahu lah. Karena saya mendeklarasi sebagai pengamat ya, jadi mulai-mulai mulai tahu hal, hal seperti itu ya karena pengalaman secara empiris. Jadi pernah suatu ketika karena saya hidup di desa, di lereng Merapi, yang pastinya kental juga dengan hal-hal yang mistis, cerita-cerita mistis, itu pun juga uh, bisa diibaratkan setiap rumah pun pasti punya, punya penghuni. Jadi, jadi di sekitar rumah juga masih banyak kebun, masih gelap, Enggak seperti di kota-kota yang uh, tiap malam itu ibarat seperti siang gitu loh. Padang, enggak menakutkan, enggak ada hawa-hawa merinding. Kalau desa kan bahkan masuk senja, jadi masuk waktu maharif itu pun kadang orang sudah sepi enggak ya? uh, berani, sepi. Uh, sudah sepi, sudah enggak berani keluar rumah. Ya lewat pengalaman-pengalaman yang enggak sengaja lalu Uh, lalu saya apa ya, ya analisa secara histori, mengapa kok orang-orang itu uh, takut seperti ini lalu mengapa kok ada orang-orang itu yang memang suka dengan cerita-cerita horor ada yang uh, bisa dikaitkan dengan sejarah pembentukan desa lalu ya macam-macam sebenarnya memang uh, mitos itu Ia ya, lahir dari desa-desa, uh, terutama desa-desa agraris. Terus berkaitan juga dengan budaya. Ya, dan saya lahir di tengah-tengah kondisi uh, pedesaan yang seperti itu. Jadi ya yo ya wajar kalau mungkin saya punya pengetahuan sedikit tentang mitos-mitos, tentang hal-hal yang mistis. Itu sih
1: sebenarnya.
0: Ya, eh uh, sebelum kita ngobrol jauh ya, soal apa yang jadi topik kita di kesempatan kali ini, saya mungkin perlu apa? memperkenalkan lagi atau memberikan informasi kepada para pendengar podcastnya ini bahwa Fuad ini uh, asli Boyolali di Kecamatan namanya apa? Tumang eh Cepogo
2: ya. Cepogo.
0: Cepogo, desanya Tumang ya.
2: Di, di desanya Cepogo Pogo. Cuma lebih terkenal dengan Tumang
0: Bang, Yang lok di Lereng Merapi, masuk area Lereng Merapi, saya pernah Sempat ke Beberapa kali ke rumahnya Fuad Untuk akses kesana saja Saya pernah sendiri Kemudian dijemput sama Fuad di Gang, yang itu pun masih Masuk untuk ke rumah Fuad Masih lumayan jauh ya sebagai orang yang tinggal di area perkotaan atau kampung tapi kampung di perkotaan gitulah yang padat yang nuansa mistis itu sangat boleh dibilang jarang atau tidak terasa gitu berbeda sekali ketika saya datang main ke rumah Fuad malam-malam waktu itu sore kemudian di jalan menuju itu kan ada semacam hutan lah atau kebun banyak pohon-pohon besar itu Ya sudah nuansanya sudah berbeda gitu Apalagi dataran tinggi gitu. Dan berbeda dengan misalnya Tawang Mangu ya Kalau saya ke Tawangmangu Mangu itu merasanya biasa aja Meskipun kalau kondisi gelapnya Mungkin bisa dibilang sama-sama gelap Tapi entah mungkin karena Apa ya e, Dari sebagai orang Jawa Kayak yang namanya mitos itu Kemudian melekat gitu merapi itu atau area merapi itu sisi mistisnya yang lebih kuat misal di daerah yang lain dibanding daerah yang lain gitu. Nah uh, waktu saya kesana kemudian di setelah lewat jalan itu masuk masih jalan kecamatan nanti ya, yang
2: di iya, ada di, uh, jalur kecamatan.
0: Itu kemudian ke pasar uh, masih jalan lagi. Apalagi setelah masuk ke jalan desa itu itu benar-benar yang saya rasa ini benar-benar ngerasa banget suasana desa yang e, jarak rumah per rumah itu waktu itu waktu saya ke sana itu agak jauh, tapi ketika sudah ke kampungnya Fuad ya nggak terlalu jauh-jauh juga, tapi memang nuansanya kerasa betul dimana misalnya habis isya itu orang-orang udah pada masuk ke rumah karena selain memang hawanya dingin mungkin udah jadi kultur masyarakat di sana ya, kata-kata di desa kan seperti itu,
2: nah, Fuad itu... iya, rata-rata iya, di desa memang kadang ya nggak seperti kota, ada orang nongkrong, lalu eh uh, setiap angkringan atau he atau bahkan warung-warung itu masih rame. Kalau di desa ya, ya itulah, karena malam sih, malam itu penuh dengan misteri memang. <_ <famous> <_>. Ya, itu.
0: Ya, uh, kita kan ya, uh, apa ngekos bareng, ya nggak ngekos bareng, tapi sering interaksi bareng di Kontrakan ya waktu itu ketika masih di Solo. Nah.
1: Uh,
0: waktu itu tengah malam kalau nggak salah. Uh, saya pernah itu di di, di di rumah kontrakan itu uh, saya masih nongkrong di depan gitu dekat pintu itu utama kemudian kuat di luar tiba-tiba aja kuat masuk, masuk yang di kontrakan di samping
2: oh, kos di samping itu rumahnya Perkontorannya Dalang itu? Pak
0: Anong. Dalang. Masalah ya.
2: Oh iya. Oh iya iya.
0: Di belakang rea itu sih. Kemudian Fuad tiba-tiba masuk gitu. Dengan ekspresi yang kaget. Uh, kayak agak ketakutan gitu. Setelah itu sambil bisik-bisik. Ngomong dengan nada lirih gitu. bilang Wah nembi ono sosok gitulah Saya lupa sosoknya seperti apa. Pokoknya bikin kaget. Tapi saya kok nggak lihat gitu. Padahal. saya natap jalan di mana fuad itu liatnya orang itu sedang berjalan kalau nggak salah ya di di jalan depan rumah itu saya nggak liat lah ya mungkin itu salah satu dari banyak pengalaman yang kemudian oleh teman-teman fuad ini eh, mendapat julukan <laughs> apa pengamat mit atau ya pengamat dunia gaib gitulah nah Untuk lebih jelasnya -jelas nanti seperti apa, kita pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lah tentang hal-hal mistis, apalagi yang berkaitan dengan isu-isu uh, kekinian ya, dimana misalnya ya, kita kan ini sedang di Indonesia terutama, itu kan sedang menghadapi wabah pandemi corona. Banyak hal uh, yang berkaitan dengan dunia gaib pun lalu disanggut pautkan, atau tentang hal-hal mitologi ya. Salah satunya nih misalnya kemarin beberapa kali bahkan di itu peruntun e, Gunung Merapi itu kan mengalami erupsi. Nah, di salah satu erupsinya itu ada a, apa? Odus gembel apa, awan panas itu yang naik ke langit itu itu kan membentuk sesosok seperti yang kalau orang-orang sebut yang itu viral. di media sosial, ya, di subswe, atau di mana-mana, seperti Eyang Semar, yang kemudian ditafsirkan bahwa kemunculan Eyang Semar di momen pakebluk atau momen bencana atau bahasa seperti ini, adalah pertanda pakebluk akan segera berakhir. Nah, apakah itu benar atau salah? Atau seperti apa? Kuat sebagai orang asli, daerah situ, yang tentu punya pengetahuan lah, cara turun-temurun mungkin dari masyarakat lokal di situ ngerti, sebenarnya seperti apa kalau Gunung Merpi itu mengalami erupsi lalu ada tanda-tanda apa itu maknanya apa, kita pengen tahu nih dari itu aja. gimana
1: oh ya
2: jadi memang, uh, iya sih sempat kemarin sempat uh, dapat share seran di grup WA juga WA WA kampung itu memang soal itu ada ada yang uh, bikin story lalu awan panas itu memang di apa diberi uh, pakai itu pakai diedit pakai drawing jadi biar biar jelas bahwa itu adalah yang Semar memang secara uh, mitos sekitar orang-orang merapi lah. saya kira itu lalu eh, yang beredar di banyak masyarakat terutama di Jawa Tengah memang ketika asap atau awan panas itu berbentuk sesuatu jadi ada yang berbentuk semar lalu dulu pas erupsi kemarin tahun 2010 kalau nggak salah itu kan sempat viral eh, awan panas itu berbentuk petro mbah petro itu juga sempat viral pada waktu itu tiap-tiap erupsi kalau icon-iconik uh, di merapi kan sebenarnya mbah petro jadi tiap ada erupsi kan nanti bentuk mbah petro jadi kalau kalau aku sih menangkap ini nggak melulu nanti uh, kita atau aku sendiri bahas secara mistik yang mungkin nggak bisa dinal ya tapi aku mencoba untuk melogikakan fenomena-fenomena semacam itu. Jadi sebenarnya kita juga jangan jangan selalu langsung menolak mentah-mentah soal mitos-mitos tersebut. Itu kan kalau sebenarnya eh, orang yang melihat lalu bisa menginterpretasikan awan menjadi bentuk semar kan sebenarnya kan subjektif, hal yang memang subjek. Jadi orang-orang sebenarnya nggak tahu kalau, bahkan mungkin nggak peduli tentang awan itu. kadang yang yang bikin status selalu uh, bikin captionnya itu uh, semar kok itu seperti semar berarti ini pertanda lah kadang orang yang membaca yang sebenarnya dia nggak tahu dan bahkan nggak peduli itu bahkan bisa punya imajinasi yang secara tidak langsung mengharuskan bagaimana awan itu bisa terbentuk wajah semar padahal uh, sebenarnya kan ya biasa-biasa aja gitu Lalu yang menjadi viral itu ketika semua or, eh, hampir beberapa eh, banyak orang itu eh, mengiakan bahwa itu memang gambar dari semua. Tapi eh, terlepas dari itu, ya semoga sajalah apa yang diyakini oleh masyarakat, oleh yang meyakini bahwa sebentar lagi Pak Geblok itu akan berakhir, ya kita wajib mengamini sebenarnya. Ya, karena kan itu doa doa juga ya doa dan harapan, tetapi jangan sampai terlepas bahwa eh, ketika awan itu berbentuk semar, lalu itu langsung diyakini sebagai juru selamat atau diyakini sebagai hal yang memang itu menandakan eh, wabah eh, apa pandemi corona itu akan berakhir juga jangan sampai karena ya kita harus punya usaha atau ikhtiar atau minimal punya uh, kapasitas rasional yang yang bisa dilihat oleh mata lah bisa bisa diterima oleh masyarakat luas entah masyarakat uh, di sekitar lereng merapi atau di luar merapi tapi ya itu sih ya terserah monggo terserah itu untuk uh, Bagaimana menginterpretasi awan itu juga terserah-tererah. Tapi asal jangan sampai diyakini bahwa fenomena itu atau interpretasi soal entah itu semar, entah ada yang bahkan ada yang buat meme itu seperti Junius karena memang belum belum lihat. Karena ya karena ya tergantung kebudayaan pola pikir orang-orang sih. Kalau orang kalau ada orang yang memang nggak tahu semar itu siapa ya dia mungkin punya interpretasi sendiri soal mungkin eh, seperti dunia atau superhero atau ya iya terserah kan itu sebenarnya sih itu
1: karena kan gini ya yang
0: belakangan muncul itu yang kemudian saya juga merasa resah ternyata masyarakat kita itu pada faktanya itu masih mudah sekali untuk dibuai dalam tanda kutip uh, terhadap hal-hal yang sifatnya uh, mengamankan diri atau pembe pembelaan diri atas situasi eksternal yang mereka sedang merasa terancam kemudian ada sosok atau sesuatu yang itu berpihak kepada mereka itu kemudian diyakini betul dengan mudah. Kemudian yang bikin saya kemas, kesal gitu kadang Dan ketika andai saja hal itu kemudian tidak terbukti Yang kadang juga kan ada yang ngaitkan sama agama Misalnya nih, ayat-ayat Al-Quran Dikatakan gitu Ini loh ayatnya ada nanti bakalan Kalah itu misalnya virus-virus itu, wabah itu Tapi ketika itu tidak ketika terbukti Artinya wabahnya masih terus berlanjut ya. ya Semoga saja di momen sekarang ini tidak lama-lama lagi lah gitu ketika tidak terbukti. Apakah kemudian orang-orang yang misalnya saja yang memang benci dengan orang yang mempercayai itu atau agama itu. Itu kan akan justru bertepuk tangan menganggap nah kamu udah salah. Nah, keyakinanmu udah salah atau berarti berarti yang selama ini kamu yakini itu ya tidak pas itu. Bahayanya kan di situ. misalnya saja ada anjuran untuk konsumsi ini dan itu. Kemudian masyarakat menganggap itu sebagai sebuah ikhtiar yang dikultuskan itu. Udah ini aja gitu. Mantap ini untuk tolak bala untuk uh, kalau konsumsi ini wabah virus bakalan kita kebal gitu sama virus-virus itu. Tapi ketika kitanya yang sudah mengonsumsi itu atau mengikuti anjuran-anjuran itu ternyata masih kena Iya kan semua kuasa Tuhan lah apakah kemudian eh, itu salah yang dipesankan itu seolah-olah segala itu ada jaminannya gitulah dimana akhirnya rasionalitas masyarakat itu tersingkirkan gitu tersisihkan bahaya di situ sih yang saya lihat itu karena masyarakat di situasi yang cemas Mungkin serbanya pesimis gitu ya. Kemudian ada angin segar. Nah, jatuhnya bukan jadi semacam sesuatu optimisme yang dibuktikan dengan ikhtiar lahir gitu ya. Ikhtiar lahir ya, tapi mandek ada keyakinan buta. Ini fatalnya. Padahal kalau kita baca-baca di media hari ini kan, ini... adalah peran di mana sainsis itu seharusnya tampil secara unggul gitu ya atau di banyak kasus lah, cuma masalah corona ini aja gitu tapi ya selain juga misalnya ikhtiar batin juga kita lakukan ya lewat doa dan lain sebagainya tapi jangan sabar masyarakat kan uh, kemudian sama sekali tidak mempercayai sainsis atau tidak mempercayai dua yang juga salah menegasikan salah satunya juga salah gitu. Nah, termasuk tadi yang disampaikan itu. Jangan sampai kemudian apa yang kemunculan-kemunculan uh, fenomena alam itu tadi menjadi keyakinan buddha gitu, di masyarakat. Yang saya tangkap sih mungkin itu.
2: Iya, ya itu sih. Jadi uh, dilema hidup di Indonesia, jadi per perbenturan antara masyarakat tradisional dan modern itu Walaupun kita sebenarnya membahas uh, itu kan ter apa sudah apa ya terkesan dikotomis gitu, bener. jadi merangga baik. Tapi memang dalam kenyataan dalam bidang apapun, ya kesenjangan antara kedua hal itu memang benar-benar kuat dan sama-sama punya semacam kalau ini tadi kita bahas itu nanti nyambungnya pada eh uh, kompleksitas Mesias jadi apa tuh <kuh> apa? jadi soal kompleksitas Mesias itu jadi orang itu cenderung mengait-ngaitkan masa lalu ketika dia dia mempunyai keterpurukan hari ini dan tidak punya solusi untuk menjawab sebuah permasalahan dia akan mengharap pada yang namanya misalkan kalau di Jawa ya itu ada Ratu Adil, ada Sadruh Piningit. Kalau di Islam itu ada e, Mahdiisme, jadi orang Islam itu nanti ketika zaman akhir dia akan mengharap imam Mahdi datang gitu loh Dan pengharapan-pengharapan itu e, tidak sesuai pada waktunya. Kalau soal Islam kan kita juga belum belum tahu lih, sebagai umat Muslim belum tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi ada ya, ada orang-orang yang bahkan mengaku dirinya sebagai madiisme ada orang-orang yang mengaku uh, sebagai uh, nabi baru Lalu ada yang mengaku sebagai Ratu Adil Saro Ninggit bahkan sampai pemilu 2014 kan sampai ada yang berkata buat uh, Presiden Jokowi itu Sadroinggit dari Solo terus kemarin juga sempat viral soal kerajaan-kerajaan yang uh, mendikler sebagai penyelamat krisis, nah terus itu juga sama halnya bahwa cara pandang menganggap bahwa awan yang terbentuk eh, sebagai semar itu juga menjadi jawaban eh, atau penyelamat dari pandemi corona itu kan sebenarnya kan cara berpikir yang sama sih menurutku dan itu kan tidak tidak melulu terjadi pada masyarakat tradisional masyarakat modern pun juga sama ketika eh, masker dan hand sanitizer itu menjadi barang salah satu harapan Taranglah. ya yang yang harus dipunyai oleh setiap orang maka terjadi panic buying tanpa memikirkan tabungan memikirkan kebutuhan yang lain mereka menyerbu tanpa ampun entah harganya itu mau berapa ya tetap diserbu itu kan sebenarnya kan pola-polanya sama menempatkan uh, masker dan hand sanitizer itu sebagai harapan baru untuk bertahan di uh, saat pandemi corona ini padahal ada juga be beberapa uh, media sosial atau akun-akun lembaga kesehatan itu yang berkata bahwa sabun mandi atau sabun biasa itu bahkan lebih aman, lebih efektif dan aman daripada dan sanitizer kan seperti itu. Lalu Menkes itu pernah bilang salah 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 sendiri kok beli masker ketika masyarakat itu pada sambat, pada ngeluh soal harga. Nah, ini kan pola-pola yang cara berpikir yang eh uh, ya mesianik itu tuh tadi. Jadi berharap pada sebuah eh uh, romantisme masa lalu lah seben sebenarnya pada titik itu. nah tapi saya kira untuk untuk soal nanti uh, membahas soal itu kapan-kapan nanti malah nggak nggak jadi membahas yang mistis cerita-cerita <laughs> mistis nah, iku. jadi yo iku sih jadi di di lereng merapi memang uh, sejak dulu jadi aku aku ini tadi habis dari luar ya kumpul-kumpul sama sama tetangga sekitar jadi di RT masih ada kumpul, walaupun kumpul-kumpul kan dilarang terus sendiri sekarang. Ya tapi karena di desa sih di desa itu kalau nggak kumpul itu nggak nggak ada hiburan. Kadang orang-orang desa yang sibuk eh, kesehariannya itu juga ya susah disuruh diam di rumah. Jadi ceritanya kumpul-kumpul tadi itu untuk tirakat lah jogo merapi karena beberapa. Hari ini kan sempat erupsi. Jadi kemarin tuh sampai tiga kali kan. Ketika A pagi ada
0: warga sekitar terbuat alarm bahaya gitu. Di
2: Iya, ya. Ada yaitu kan. Ha? Jadi ada yang berkata bahwa yang ini Merapi wayahnya meletus besar Lalu kan dari mulut ke mulut, ya ditirakati dengan cara begadang, melek lah. melek sampai jam 12 atau jam 1 jadi karena memang beberapa kali kan erupsi juga jadi kadang lewat sesepuh desa orang-orang yang memang dipandang eh, apa ya, punya mungkin punya kemampuan atau punya eh, kelebihan secara spiritual itu ngomong dari mulut ke mulut nah dan ini pun bebarengan dengan wabah pandemi Corona kan gitu jadi kumpul-kumpul lembas-lembas -kumpul, itu enggak boleh kan ketika eh, dihidup di masyarakat di Indonesia kumpul-kumpul sudah enggak boleh jadi orang-orang dianjurkan untuk di rumah tapi berbeda dengan kondisi di lereng merapi terutama di ya di di desaku sendirilah di desaku lalu di daerah e, selo sebelah timur merapi sebelah timur utara merapi itu sama jadi kekhawatiran soal merapi yang konon katanya juga mau e, batuk kembali dan batuk dalam skala besar sehingga menyebabkan e, status waspada status siaga dua masalah sekarang itu itu nanti akan bertambah parah. Nah ya kalau saya sih menurut menurutku yo ya enggak yo ya nggak apa-apa sih. Jadi usaha-usaha itu walaupun belum eh di, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau melek begadangan bukan usaha yang ilmiah gitu loh. Enggak ada anjuran juga dari eh apa namanya dari lembaga kebencanaan kan tapi kan kalau menurutku ya ya nggak asalkan asalkan itu bisa dan mampu ya anggap aja itu istiar gitu karena karena pandemi ini banyak sekali sebenarnya yang yang ngechat via wa ada juga yang sampai sempat telepon jadi rata-rata teman-teman ya mahasiswa lah teman-teman milenial itu meragukan sempat meragukan soal misalkan pandemi ini ada yai yang menyuruh untuk membaca amalan ini lalu membaca uh, wiridan lalu disuruh begadang disuruh mandi ada yang sempat disuruh bakar dupa di setiap pojok rumah itu mereka pada tanya iki sebenarnya gimana karena kan narasi di media sosial itu sekarang uh, bagaimana agar masyarakat itu percaya dengan saintis. Nah, dan masyarakat itu sekarang juga yang awalnya percaya dengan ya para ulama, para orang tua kan, mau tidak mau, dia harus percaya dengan saintis, walaupun sebenarnya harusnya sih seperti itu. Nah, tapi kan ternyata di masyarakat pun juga terjadi kebingungan. Aku mah percaya karena pemerintah uh, atau ilmuwan atau dokter atau percaya oh. sama kiai termasuk yang memang ya? uh, jadi termasuk ya orang-orang sepuh kiai bahkan orang-orang tua gitu. ya kalau saya saya jawab gampang kalau memang ritual-ritual uh, semacam itu itu mampu kamu mampu untuk melakukan dan uh, bisalah bisa untuk Bisa punya kelonggaran waktu, kelonggaran uang, misalkan mau beli e, rampe enggak masalah, itu diniati sebagai ikhtiar. Cuma, itu cuma salahkan yang namanya pengobatan, enggak bisa kita menggantungkan semata-mata kepada dokter, kepada saintis, enggak bisa. Ya, yang namanya jalan itu, jalan itu banyak, yang penting kita punya niatan, bahwa yang menyembuhkan itu semata-mata Gusti Allah cuma dari setiap jalan itu ada jalan yang diutamakan yaitu ya kita harus patuh terhadap pemerintah dan dokter atau uh, ilmuwan gitu gitu sih kalau itu kalau menurutku me mengenai fenomena hari ini
0: kalau ini biar nggak terlalu jauh jadi ngobrolin apa ya fenomena wabah ini ya karena yang sebenarnya pengen kita bahas kan lebih ke sisi-sisi tentang mitos atau hal-hal gaib yeah. buat ini sebagai <laughs> pakar atau pengamat lah ya nah kini eh, sebagai orang desa yang tentu tradisinya kuat ya kepercayaan terhadap hal-hal yang transendental. Dibanding masyarakat kota atau kalau kita boleh bilang sekarang termasuk orang-orang desa pun anak-anak mudanya kan sudah naik tanda akuutip naik kelas menuju ke era apa ya? model-model masyarakat modern. Akhirnya banyak yang meninggalkan yang namanya mitos-mitos atau kepercayaan leluhurnya, tradisi-tradisi yang dulu dilakukan akhirnya tidak dilakukan karena secara ilmu, secara ilmu pengetahuan yang mereka pelajari mungkin ya memang tidak cocok, tidak ketemu gitu. Misalnya saja, kenapa sih kok harus pasang? bendera di sini atau pasang kendi atau bentong di depan Ini untuk apa gitu. Atau pasang sesuatu apalah saja apa. Yang dari turun-temurun leluhur mereka dulu melawan itu. Akhirnya karena secara pengetahuan si anak-anak muda ini sudah mendapatkan pengetahuan modern meninggalkan itu. Nah, kalau dari mu sendiri melihat hal itu ya, mungkin dari sisi hal-hal mitosnya atau mungkin sampai berkaitan dengan hal gaibnya sebenarnya seperti apa? Ada nggak sih kaitannya tentang apa yang dilakukan atau dipercaya oleh masyarakat itu? Dan jadi masalah nggak ketika anak-anak muda sekarang anak milenial sekarang itu kemudian makin menjauh dari tradisi-tradisi macam itu?
2: Ya, kalau, kalau aku sih memandangi uh... apa namanya? eh uh, mungkin lebih lebih kompleks ya untuk memandang soal ini. Jadi yang pertama tama memang benar bahwa milenial hari ini ya rata-rata yang sekarang kelahiran uh, 90-an ke atas. Hmm. sudah hidup layar ceprot itu sudah ada teknologi, ada HP yang minimal. Ada lalu yang 2000-an ke atas itu layar ceprot sudah ada internet. Jadi sejak kecil pun dia sudah menjadi manusia modern, sangat-sangat modern. Lah, memang eh, ada dua pilihan sebenarnya. Jadi bukan bukan nanti kita berbicara soal bahaya atau enggak, tapi ada dua pilihan. Jadi eh, si anak itu atau para pemuda itu tinggal mau hidup di, di dalam daerah yang tradisional atau modern. kalau kalau mereka itu hidup di memilih hidup di perkotaan, ya enggak masalah kalau meninggalkan kepercayaan soal mitos. Asalkan jangan lah yang membuat bahaya itu adalah orang-orang itu sangat mengesamikan mitos. Bahkan me, menjelek-jelekkanlah itu yang ya ini itu benar mitos itu yang menam, yang namanya mitos itu irasional. Tapi kalau sampai itu di diadakan atau diabaikan eh, tanpa sebuah kajian yang komprehensif, ya itu salah. Sama-samanya dengan orang-orang yang klenik lah. Orang-orang gitu. klenik seperti saya ini misalkan. Ketika aku menyampingkan hal-hal yang logis, hal-hal keduniawian yang materialistis, itu juga salah. Saya kan aktif di Twitter, saya follow juga orang-orang yang memang apa ya semacam paham mengenai mengenai hal-hal yang gaib jadi setiap tweetnya itu mengenai ya akan terjadi sesuatu di tanggal ini lalu soal raja raja penghuni merapi penghuni lawu dan ya itu jadi orang-orang semacam itu malah kadang nggak bisa menggunakan Teknologi itu sendiri, misalkan begini, ada, dia itu nge soal uh, ada video mobil yang tiba-tiba seperti ter tertabrak. Mm -hmm. Jadi yang, yang mobil itu berjalan sendiri, lalu terjadi kecelakaan seperti tabrakan dengan sesuatu benda keras yang lain, tapi ternyata di dalam video itu nggak ada apa-apa. Nah, dia kan karena dia mungkin mendeklar sebagai pakar gaib, dia seolah-olah membuat caption yaitu adalah kekuasaan hal yang gaib gitu loh. Itu kan wow, yang ngomong kan banyak banget. Nah, orang-orang yang seakan-akan kan dia wah wow, dia sangat ahli di dalam bidang spiritual. Padahal uh, video itu sudah ada yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah sebuah editan. Jelas jelas editan. itu kan repot. nah terus lagi ada itu kan sebuah paradoks ya antara antara fenomena itu yang kedua saya itu juga pernah kuliah juga di UNS di Fakultas Ekonomi lah Fakultas Ekonomi orang kumpulannya orang-orang ya sangat modernis high class lah dibanding Fakultas-fakultas lain di UNS loh ya kelas UNS kampus-kampus desa kan Jadi itu pun ternyata orang mahasiswa-mahasiswanya pun kawan-kawanku pun di sana sangat tertarik ketika berbicara soal demit. Itu benar. Jadi orang-orang yang sering ngopi di Starbucks, ngopi di kafe-kafe, zaman angkatanku dulu kafe-kafe masih uh, diterpandang high class gitu loh, masih masih jarang di di kompleks itu soal kafe-kafe. mereka bahas soal demit. Soal aku pernah di pernah lihat pocongan, pernah lihat kuntilanak segala macam. Itu sang mereka sangat tertarik dan begitu percaya padahal secara logis ya, orang-orang yang percaya mitos kan selalu di distigmatkan sebagai orang-orang desa, tradisionalis, glek, enggak mereka itu punya berpikiran logis. Punya eh kultur apa namanya lingkungan lah lingkungan pertemanan juga orang-orang yang rata-rata orang-orang dari Jakarta dari Medan orang-orang kota lah tapi ternyata mereka juga masih percaya dengan hal seperti itu walaupun mungkin di dalam peristiwa mitos yang lain selain perhantuan lah selain perdemitan, mereka sudah nggak percaya nah itu kan iya eh, Ya, paradoks. Seperti sekarang lah. Kan di Youtube kan banyak, toh ada yang bikin challenge. Ya, Hantu-hantu uh, ya. dipukuli, lalu bikin video modal nekat. Nah, kalau aku bilang orang itu yang penting punya mental, punya kamera, dia berusuhan ke kuburan, subscribe-nya ribuan.
1: Kan, kan fenomena
2: yang lucu. Banyak sekali kan orang-orang yang mendadak menjadi dukun, mendadak menjadi orang yang berani di dalam dunia gaib padahal saya sekarang pun sekarang ini berbicara soal gaib pun yo setengah berani setengah enggak. karena yo orang yang paham orang yang mungkin orang yang paham lah soal-soal dunia gaib tak saya kira akan berhati-hati bersikap ketika ber membicarakan mengenai hal gaib yo maaf-maaf yo, sih misalkan ketika uh, saya hari ini ketika berbicara kadang ngelantur ke materi-materi yang lain atau ngelantur ke pembahasan-pembahasan melebar ke pembahasan yang lain karena memang tekanan dari batinnya ini sangat besar ketika berbicara berdebar-deburan yaitu kalau bisa kalau diibaratkan gini misalkan kamu ke teman-teman semua itu membicarakan BCA gitu Kalau si A nggak tahu kan nggak masalah. Kan jadinya gosip. Tapi kalau saya membicarakan si A dan dia nggak, dan dia tahu. Dia kan pasti otomatis mendekat ke sini kan gitu. Ya itu, ibarat gitu.
1: Jadi,
0: kalau soal yang barusan banget kamu bilang itu, tentang hal-hal perdemitan, ya artinya karena merekanya tahu?
2: Iya, iya jelas. Karena jelas-jelas tahu lah, orang uh, apa namanya ya itu sebenarnya kan kehidupan di dunia lainnya, di dunia perdemitan itu sebenarnya sama sama kayak manusia, ya ada yang ada yang pinter, ada yang jahil, ada yang baik, ada yang nakal bahkan ada yang bodoh <tuk> <tuk> yuk, yuk macam-macam ada yang cerewet, ya kayak kayak kaya manusia seperti ini. dan
0: maksudnya ketemu pengalaman langsung yang tapi enggak yang sampai apa ya? takut gitu loh. dekat banget. Pernah. interaksi pernah. bahkan.
2: Pernah. kalau kalau uh, pernah sih saya aku aku menemui hal sing harusnya ya takut ya, mistis tapi lucu, bikin ketawa. Jadi ceritanya pernah pernah itu dimintai tolong. Jadi ada teman yang ditakzir di pondok. di pondok dekat sini jadi temanku itu ditakzir disuruh uh, nunggu kandang kandang sapi jadi kandang sapinya itu ada di tengah-tengah ladang gitu ladang milik pesantren ladang milik Kiai dan terkenal angker memang nah dia tuh sendiri kan lalu ya karena santri santri sekarang kan boleh kan pakai HP walaupun diam-diam kan ngechat Dulu masih SMS. SMS saya suruh nemenin semalam. Akhirnya aku ke situ. Jadi masuk ke ladang gitu pakai motor. Nah suatu ketika tiba-tiba itu motor menyala sendiri. Mm -hmm. Motor itu menyala sendiri. Kan aku di dalam kandang itu. Dalam kandangan temanku juga eh, kan ada dapur. Ada, ada dapur yang bisa buat kopi lah. itu kok motor bisa nyala sendiri kan feeling pertama itu biasanya memang ada santri santri lain yang jahit jadi kalau ada teman yang ditakzir kadang santri itu yang lain itu nakut nakuti nah ketika dicek keluar ternyata nggak ada motor masih menyala dan kunci mas ya kunci juga dalam keadaan on dan nggak ada satupun suara yang itu menandakan ada orang di situ Karena kan kalau ada orang pasti ada suara jejak kaki atau orang yang yeah. berlari bersembunyi itu nggak ada lah ketika uh, keluar itu aku dan kawanku itu melihat uh, pocongan lah dan tinggi-tinggi hmm. ya, banget jadi
1: uh, Lasi. kayak Lasi. Lasi. anak Lasi. jelas
2: jelas banget jelas banget paling jarak jarak pandangku itu paling cuma iya 10 meter lah, 10 meter. Jadi masih masih terlihat, karena kan gelap. Kan? Gelap kalau, kalau jauh kan pasti nggak terlihat. Itu tuh dekat sampai sampai bisa terlihat dalam dalam kondisi gelap. Itu eh, kalau tinggi kira-kira, apa ya, sepundak sepunda orang dewasa lah nggak tinggi-tinggi banget. Jadi mungkin kalau diibaratkan orang itu, dia masih SMP, jadi orang-orang tinggi SMP. Nah. belum belum dewasa lah. Nah dia eh, kalau dikatakan berjalan nggak 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 loncat, botnya itu nggak loncat. Jadi kayak terbang tapi nggak tinggi gitu. Nah, terus dia tertabrak pohon, lalu dia jatuh, lalu dia abru. Jadi mungkin maksudnya itu dia mau mau masuk ke pohon lalu hilang, mungkin itu niatnya. tapi enggak
1: oh enggak enggak, enggak tembus
2: enggak tembus lalu dia jatuh dan lalu dia jatuh lalu ketika hilang itu kan kira-kira demit nggak pula iki demit opo iklologi
0: terus kalau pengalaman lainnya selain di masa-masa itu mungkin yang terbaru terbaru gitu karena kan saya lihat sering ya bikin statistik AI itu beberapa kali video tentang penampakan gitu ya dan juga set seingat saya dulu e, berdasarkan ceritamu dulu kan di masyarakat di lingkunganmu itu ada orang-orang yang entah pakai pesugihan atau apa yang katanya dulu pernah ada penampakan di desamu tentang entah sosok macam gendru atau apalah itu itu gimana pengalaman-pengalaman apa lagi nih ya? yang mungkin bisa di share ini
2: Belum lama, karena kan saya kerja di, di ekspedisi ya, pernah juga ngurir, dan jadi ngurir itu sampai malam, bahkan sampai malam. Jadi pernah eh, suatu ketika melewati desa. Jadi desa itu kan wajar kalau di sawah-sawah kan hanya ada pematang sawah. Jadi ada jalan ke masuk desa, masuk keluar desa itu melewati sawah yang yang luas jadi panjang banget dan itu enggak ada perumahan ada nggak ada rumah satupun uh -uh. pernah suatu ketika waktu maghrib eh, habis dan mahrib lah itu kan udah udah eh, gelap lah pernah itu dalam itu kan kondisi saya memang capek ya lapar ya udah udah nggak karolah dalam pikiran lah ketika lewat situ pernah ada yang ada yang Uh, kayak apa ya? uh, Kayak ada yang duduk di di bu bu itu namanya apa bu? Kayak tempat duduk di pinggir jalan lah bu. Yang nah, itu bu. Nah, duduk di bu itu ada kayak semacam kayak perempuan itu. Tapi karena saya nggak mikir sampai segitu, ya saya tetap lurus saja. Nah, waktu ketika ketika sampai pada jalan biasa. Jadi ya sudah ada di jalan aspal, ada di keramaian, Saya kembali keinget. Oh, aku tadi kok lah, kau tadi lihat kayak lihat perempuan, tuh tapi mosok yo hantu, mosok yo ituan. Mungkinlah pikiranku, yeah. eh, pikiran lo sugesti mungkin itu. Lah, setelah aku mbatin kan mbatin berpikiran seperti itu, tiba-tiba seperti ada yang bisikin. di pas tepat di telinga jadi ada yang berkata mas mbok jongono kui mau aku, jadi artinya, Ila. Ila. mas jangan, jangan kayak gituan itu itu lah dia kuah, itu pengalaman, ya. iya itu kayak jelas jelas banget jadi kayak dan di telinga itu uh, angin apa ya anginnya itu kerasa banget getaran getaran suara ya kayak orang kayak orang dibisikin di dekat mah di telinga itu. Gua itu hal yang paling menakutkan walaupun sebenarnya dengan hal-hal yang kayak gitu kan udah biasa ya udah. Udah nggak parno lagi lah tapi kalau menghadapi sesuatu yang memang benar-benar enggak -benar jelas. Cuma suara itu itu benar-benar menakutkan menurutku. Gua ya karena otomatis akan nyerang pikiran kan. Itu kalau cuma suara jadi sugesti kan. nah terus yang kedua saya lewat lewat jalan itu lagi nah tapi itu sudah malam sudah jam lebih jam sembilan itu saya pulang ngirim paket lebih jam sembilan lewat daerah itu lagi dan eh, saya ketika saya menghidupkan lampu jauh ya lampu jauh di motor mechatik itu kan nampak jelas banget di depan itu ada apa aja nampak nah itu nampak jelas juga ada perempuan yang sama perempuan yang sama miskin aku tadi oh, sama nah,
0: sama sosoknya yang sama
2: sama ya perempuan dan uh, apa namanya langsung aku kan langsung auto pegang HP lah nge video itu jadi ya minimal lah bikin karena pada waktu aku baru-baru suka bikin vlog lah vlog sambil ngirim paket itu baru uh, suka nah itu langsung aku video sambil jalan kan Jadi tapi sayangnya ke, uh, yang aku rekam itu enggak muncul dia.
1: Hmm.
2: Dia cuma kelihatan di mata tapi dalam uh, lewat kamera enggak muncul. Tapi ya udahlah. Uh, mungkin bu, belum belum rezekine kan gitu. Tapi memang aku benar-benar lihat, benar Lah setelah itu kan aku bikin status WA. Lah akhirnya ternyata banyak yang komen, banyak banyak yang komen. Hmm. Itu itu apa mas kok ada putih-putih. Lah ketika aku putar ulang ternyata bener. Dianya ke-record ke kamera. Berarti walaupun nah, secara tempat itu dia bergeser, bukan bukan ketika pas aku lihat itu. Itu, itu sih pengalaman.
0: Nah, ya maksudnya uh, pert awalnya nggak sadar sama sekali tentang itu ya.
2: Kalau awalnya sadar, cuma kan Pas waktu aku sadar itu, dia enggak gerikat kamera. Mm -hmm. Nah, waktu habis itu kan, ya wes aku is, uh, cuma, ya masih memvideo, cuma itu niatku buat, ya buat uh, postingan status lah gitu. Lalu waktu aku enggak sadar, itu dia kerekam gitu. Gitu, ceritanya gitu. Dan kalau pengalaman pas waktu akhir-akhir ini, -akhir ya waktu ngirim paket, sebenarnya banyak sih. ketika masuk pada desa-desa kadang aku bisa jadi tahu oh desa ini eh, hanya lewat saja pun bisa kerasa hmm. jadi pernah pernah masuk kepada desa yang baru lah di salah satu desa di Boyolali itu masuk aja hmm. hawanya udah beda ada hal yang memang tersembunyi di situ itu malam-malam kan aku aku masuk ke desa itu jadi kan nggak nggak bisa lihat sekitar di situ lah ketika hari selanjutnya ngirim market ke desa itu siang-siang, ternyata di satu desa itu, itu ada, kalau nggak salah, ada empat makam. Satu desa ada empat komplek makam. Dan itu makam-makam tua. Gitu. Oh ya, wajar. Kalau, yo ya kalau hawa, hawa ini apa ya, Men mencekam gitu, dan hawan uh, ngeri gitu nah itu terus dan dulu di di desa kalau kalau cerita soal kesugihan mungkin diskip lah lain lain kali ketika aku nggak di rumah ya <laughs> karena rawan nih ya. ngomong ke sering cedak yang rawan jadi terus lagi karena dulu dulu aku pernah itu bermain bambu gila jadi kalau tahu bambu gila yang itu kan budaya masyarakat Ambon kan Jadi bambu dipegangi orang banyak lalu bisa jalan sendiri. Gak usah sama teman-teman sini itu pernah bikin itu ya mau tidak mau harus punya transaksi dengan hal-hal yang gaib gitu loh. Jadi nggak nggak hanya uh, nyogor apa nyodorkes atau enggak tanpa transaksi nggak mungkin. Entah misalkan kamu mau uh, bikin jalangkung lah misalkan. langkung, terus hanya sebatas eh, man, apa membaca mantra lalu menyodorkan sajen, nyepai apa menyediakan sajen tanpa transaksi enggak mungkin bisa mbuh arep sajenmu kembange nganti sak taman to enggak nggak bisa, enggak bakal eh, dia orang-orang itu bukan orang, enggak bakal demi-demi itu datang. Jadi kayak reyok-reyok yang kesurupan. itu sebelum acara sudah ada transaksi dulu sama ada transaksi. sama iya demit yang ngerasuki entah si reyap pemain reyap itu mau joget sampai jemalian ya dia nggak bakal keserupan kalau kalau nggak ada transaksi di di awal gitu transaksi ini maksudnya itu tembungan lah misalkan uh, iki aku mau meh uh, mau bikin reyap di tempat ini jam segini nanti datang gitu datang lalu kalau mau ikut joget joget enggak masalah. Lalu ya itulah cuma itu deh. transaksi bukan ada perjanjian itu enggak. Jadi kayak aku main bambu gila itu juga gitu. Ketemunya aku mau bambu gila dot datang nanti aku punya tak sugui Kembang, terus ada degan, ada rokok segala macam itu. Cuma itu, itu kadang juga yang datang bahkan ya demi yang nggak diundang pun juga kan otomatis datang. Lalu ketika ada keramaian kan mereka juga datang yang dari luar dari apa? Uh, ada pembungkila, itulah pernah si pemain temanku itu yang megang pembungkila itu pernah kesurupan dan waktu itu. Belas, sama sekali enggak oh punya, enggak bawa menyan, enggak bawa dupa, enggak bawa apa. Semua udah habis. Jadi sajen di awal kan. Nah, si si yang, yang kesurupan demitnya itu kan minta menyan. Kan mau tidak mau kalau mau pulang disuruh uh, bakar menyan dan gitu kan ya kan aku enggak enggak punya gitu. Uh -huh. Ya udah. Aku harus uh, punya negosiasi gitu loh. Jadi kalau aku sendiri aku enggak sepakat kalau ada orang gusur itu dia langsung di dibentak-bentak lalu seakan-akan diusir itu aku enggak sepakat, enggak setuju soal itu. TV kita juga harus, kita harus juga harus memanusiakan si demit itu Apa istilah apa ya? demit. Uh, apa ya memanusiakan si demit lah. Intinya ya kita harus punya sikap yang sama egaliter lah. Kalau sama manusia itu baik, ya kita juga sama demi juga baik gitu harus harus sopan kita punya iktikat baik gitu ya aku nggak pernah yang namanya langsung uh, di apa ya di degup lalu dipegang keras bahkan sampai dipukul atau dipentak bentak diusir lah secara enggak. cuma ada ya ada negosiasi aku nggak punya menyan gitu aku cuma punya rokok jarum super Ka kalau kamu pengen Bali Ya udah ini tak kasih jarum super kamu pulang. Karena aku itu juga terlepas tak jelas ke karena kalau aku apa namanya beli menyan ke pasar harus gua me, mesti nanti bakal selesainya malam nanti banyak hal-hal yang memang yang tidak seharusnya terjadi nanti terjadi hal-hal yang buruk kan gitu. Ya akhirnya dia si sidomet itu mau keluar gitu dengan tanpa menyen, gitu tapi dia rokok jarum super, gitu. Oppo, nol domin rokok jarum super kan nggak ada. <tuh> nah, sebenarnya itu sih, kalau yang yang aku mungkin bisa saran sih, saran kepada siapapun kalau mau menyikapi terhadap ya orang-orang kerasukan atau ya, yang jangan sombong lah, jangan jangan menganggap bahwa manusia itu atau siapapun yang mengobati itu punya keahlian khusus. Lalu seakan-akan demit itu selalu salah enggak. Jangan. Ya kita harus punya punya ya negosiasi menganggap pada podo makhluk ciptaan Allah toh. Sama-sama makhluk ciptaan Allah sama-sama disuruh beribadah bareng ya ya udah kita. Ya kita harus bersikap uh, manusiawi lah, manusiawi dan Demi Tiawi, <laughs> ya mungkin itu
1: <laughs> Kalau
0: kalau Ngelihat fenomena yang Tadi juga udah kita singgung Ya di Youtube Setan-setan demi demi seperti itu kan Atau misalnya nih Acara kayak Jurnal Risa Ya seputaran penampakan Atau fenomena-fenomena Seperti itu pandanganmu sendiri gimana Yang kayak Akhirnya itu dikomersilkan sih, mungkin ada pelajaran Yang penonton tangkap ya Masyarakat tangkap ambil gitu, cuman lebih banyak apa ya saya lihatnya gimmick gitulah.
2: Ius yes. ya karena gini eh, hal yang sangat tabu ya, yang sangat tabu yang sangat tidak kasat yang kasat mata tidak nambah itu yang memunculkan penasaran itu memang menghasilkan pundi-pundi uang gitulah. Jadi mau tak kira lah sampai kiamat entah zaman ini mau eh, mungkinlah beralih pada zaman robot ngobrol soal itu pasti bakal masih laku saya punya prediksi itu karena itu hal yang menarik hal yang meragukan ya tabu aat bibi kalau kita bilang tidak ada nyatanya juga ada kalau bilang ada tapi yang enggak ada gitu loh ini kan menarik ya kalau menurutku kalau untuk komersil memang untuk komersil saya saya rasa enggak, enggak sepakat gitu. Hal-hal semacam itu dikomersialkan enggak sepakat. Yang pertama karena itu soal ilmu pengetahuan sih, karena saya mungkin nggak uh, enggak sepakati karena itu berbicara soal uh, kayak ya, kayak apa yo Semacam di digol gitu loh. Uh, kayak kayak diperjualbelikan gitu loh. Dan itu kan enggak orang yang berbicara ataupun yang punya cerita itu kan dia belum tentu benar dalam dalam uh, berstatement atau menyebut pendapat karena nggak ada nggak dan nggak ada orang pun yang memang berani menyalahkan atau mengkritik atau menyangga. karena sama-sama nggak tahu dan sama-sama nggak tahu apa yang dia bahas gitu loh nah terus ada kan banyak atau YouTube yang uh, Membuat yang viral lah, misalkan ada yang disampai dikebuki, terus itu kan walaupun ada yang berkata bahwa itu editan. Apalagi kalau editan itu jelas, aku juga nggak sepakat. Gitu. Udah menayangkan uh, posting video yang tabu, masih editan nggak real. Kan dosanya bukan dosa, jeleknya udah berlipat-lipat gitu berbeda kalau dia itu melainkan yang hal yang real itu enggak masalah gitu sebenarnya enggak baik tapi tetap itu lebih baik daripada pembodohan, lah daripada penipuan ya kalau aku sih masukka seperti channel dunia dua dunia lah kayak gitu dia punya edukasi sendiri terhadap sejarah-sejarah yang ada di masyarakat entah benar atau tidak tapi minimal itu berkaitan dengan uh, kajian keilmuan yang bisa dikaji oleh semua golongan seperti sejarah kan, walaupun uh, lewat uh, perkataan jin yang merasuki kan, pasti berbeda dengan apa yang diteliti oleh para sejarawan. Tapi kan itu ada referensi lain bahwa ternyata, oh itu membuat menambah pengawasan dari masyarakat itu sendiri. dan saya kira ya kayak sekarang ini ada kisah tanah Jawa kayak gitu dia dia nggak cuma berbicara soal uh, penghuni gaib dan tapi disambungkan dengan uh, keadaan historis masyarakat sejarah dari turun temurun seperti apa yaitu sih kalau pandanganku seperti itu terhadap channel-channel uh, atau tayangan-tayangan yang ada di media sosial hari ini
0: karena kan gak uh -huh. maksudnya bakal ada efek apa nantinya karena kita tuh dengan mereka sama-sama makhluk hidup, makhluknya gusi Allah, ciptaannya kusi Allah kayak di momen-momen sekarang ya manusia udah terlaluan gitu, setan udah nggak ada acinya udah nggak ada harga dirinya kalau kuyonanya di anak-anak twitter itu nah mungkin ini uh, apa pesan 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 apalah uh, kamu sebagai orang yang mungkin kerap menjumpai fenomena-fenomena macam itu apalagi sebagai orang desa ya yang tentu kuat juga dengan kultur hal-hal mitos atau apa uh, atau jenisnya pesan untuk terutama untuk anak-anak muda dan masyarakat luas pada orang seperti apa menyikapi fenomena fenomena gaib atau hal transendental mitopi atau sejenisnya
2: kalau saranku sih yang pertama itu titik beratnya pada empan papan sih hmm. jadi tahu situasi tahu waktu dan tahu tempat kapan harus bicara jadi contohnya gini kadang kan kita eh, sering kan berkomentar itu di media sosial yang jelas media yang namanya media sosial kan enggak empan papan sangat enggak empan papan dan penuh resiko yang namanya perdebatan. nah misalkan kayak, kayak sekarang kalau saya di rumah otomatis saya nggak bakalan membahas pengalaman gaib yang ada di sekitar rumah gitu karena yo mosok grenengi tanggo Dewi kan, gitu kan ramadu. Mending ketika ada di luar, karena untuk kenyamanan bersama kan gitu, kenyamanan bersama antar lintas dunia kan seperti itu. Nah, sama juga dengan halnya ketika uh, ngobahas soal itu soal interpretasi Semar, Kiai Semar yang ada di awan Marapi, ada di Wedus Gembelnya, itu kalau bahas uh, di orang-orang apa ya kelas kelas menengah ke atas orang-orang modernis, ia ya bakal dihajar habis-habisan, bakal di uh, apa ya di tahayul-tahayul habis-habisan gitu. Loh. Apalagi kalau di media sosial wah jelas nanti akan muncul stigma-stigma orang-orang desa yang tahayul, lalu orang-orang desa juga bilang bahwa Orang-orang kota itu terlalu materialis, terlalu keduniawian gitu. Nah, saya kira itu sih mempan-papan lalu ketika uh, membahas, misalkan kadang-kadang di setiap kalangan perbincangan soal perdemitan itu sangat laku, sangat laku. Enggak, enggak, enggak memandang kelas kekayaan, kaya miskin juga orang juga bahas demit, mahasiswa, pelajar, bahkan sampai Uh, mungkinlah di setiap istana kepresidenan saya kira nggak lepas dengan pembicaraan demi karena setiap orang pun yo mesti ono dukun kan gitu, wong mau jabat lurah atau mau jabat kabup, apa, bupati juga,
0: usahanya seperti
2: dukuningan. itu, iya, yo mesti nggak dukun lah <laughs> mungkin ora, nah apa, waduh mati lampu ini, jadi Uh, itu sih, sing, sing, apa, membuat, sing harus diperhatikan. Jadi memang harus mempan harus tahu kondisi, karena memang setiap kondisi supaya tujuannya agar tidak memunculkan sebuah kontroversi atau perdebatan, apalagi perdebatan dengan hal yang memang belum jelas. Itu
0: <tusuk>
2: mata. <tusuk>
0: <tusuk> Gak kerasa saat kita udah sejam lebih ngobrol. tentang hal-hal perdemitan meskipun tadi banyak ya kita melebar mungkin hal-hal yang belum bisa kita tangkap atau sampaikan kita share bareng-bareng di sini kita lanjutkan di episode selanjutnya di podcastnya Rodif gitu ya, Ad, ya. Terima makasih
1: banyak
0: mau untuk berkunjung berbicara cuap-cuap Macam-macam di podcastnya Rodif Berbagi pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya Di podcast ini Semoga apa yang baru saja Kita obrolan bareng ini Bisa ada manfaat Meskipun mungkin kecil Sedikit buat para pendengar Podcastnya Rodif dimanapun Berada Sekali lagi makasih Ad, semoga sehat-sehat selalu Salam buat
2: ya. Kita, ya. Salam. Oh iya lupa kalau teman-teman mau Curhat soal Konsultasi soal spiritualitas tuh bisa bisa kontak saya kapan-kapan dalam waktu apapun insya Allah selalu siap.
0: Nih orangnya sudah membuka diri kesempatan untuk siapapun yang pengen curhat bisa nanti kontak ke media sosialnya nanti saya cantumkan di apa deskripsi episode ini. Gitu aja sampai jumpa di lain kesempatan saya sehat, sehat selalu. Siap. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.